0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door de Zalen Schaaf in Leeuwarden. Dankzij hun hebben wij zowel de apparatuur als de locatie om deze podcast voor jullie op te nemen. Hi, ik ben Leen en welkom bij de Entertainment Podcast. De podcast waarin ik samen met mijn gasten in gesprek ga hoe het is om een intrede te maken in de entertainmentwereld. Vandaag zit ik rond de tafel met Jeroen. Jeroen is iemand die ons achter de schermen heel veel heeft geholpen voor deze podcast... Dus ik dacht, ik zet hem ook even bij mij aan tafel vandaag. Um, hi, Jeroen. Hallo. hallo heb Lynn. je er zin in? Dat weet ik nog niet. <laughs> ik. ik heb
1: geen idee wat voor vragen je <laughs> voor me hebt. Dus dat het kan allemaal nog veranderen. Ja,
0: dan kan het wel alle kanten op gaan. Ah, ja. Ja. <laughs> Vertel eens wat je net tegen mij zei, want je zei: Ik ga iets grappigs vertellen rondom uh, de podcast. Ik vind dat wel leuk om te delen. Wat...
1: Nou, ja. dat, dat, dat mag. Nee. Um... Uh, voor voor uh, mijn andere werk en hier in de, in de studio heb, heb ik al een aantal keren uh, podcast opgenomen. Maar dat is eigenlijk de eerste keer dat ik zelf voor de microfoon zit. Ik heb allemaal dingen achter het scherm en ik stel alles in en ik zorg ervoor dat alles goed opgenomen wordt. Maar dat is de eerste keer dat ik daadwerkelijk uh, zo'n microfoon in mijn eigen bakker zet.
0: Nice, dus ik heb de primeur. Ja, yes. je hebt... Om ja. u aan tafel te krijgen bij mij. Ja, dat vind, ja, ik wel, ja. vind ik echt iets belangrijk. Ik vind dat dat op camera moet staan. Dus oh. bij deze. <laughs> ik begin deze podcast altijd met de vraag... Wie ben je en wat is jouw plek in de entertainmentwereld?
1: Oh, wauw. Um, nou ja, ik ben dus uh, uh, Jeroen van de Bovenkamp. Um, ik ben video-slash-filmmaker... En um, daarnaast doe ik ook fotografie en ook een beetje vormgeving. Maar waar ik het meest blij van word is, is uh, bewegend beeld. Uh, en mijn plek in de entertainment, wauw. Oh, oh, Moeilijke vraag, hè? <laughs> ja. Um, nou ja, ik weet niet of het mijn plek is. Maar waar ik me het meest comfortabel voel is uh, bij verhalen vertellen, verhalen delen. Uh, bij organisaties... Die, uh, die mij inspireren, uh, die mij motiveren om, om dingen te doen... om, om nou ja, beter te zijn voor de wereld of wat dan ook. En als ik uh, hun verhaal kan delen in de vorm van nou ja, waar ik me uh, in specialiseer... dat is waar, waar ik mijn, mijn roeping voel of waar ik mijn uh, doel voel, doel voel yeah. in de entertainment... Nice. En uh, dus uh, zo min mogelijk commercieel. En zoveel mogelijk nou ja, om, om de wereld iets te verbeteren?
0: Ik heb het gevoel dat die misschien minder snel te vinden zijn, of zo, die opdrachten. En dat het heel snel gaat over. Ofwel sukkel ik altijd in de reclamewereld. En kom ik altijd bij vacatures die bijvoorbeeld heel commercieel zijn. Maar mijn vraag is eigenlijk: ben je daar meteen al mee gestart met zo'n maatschappelijke onderwerpen te behandelen of uh, ben je daarbij gekomen?
1: Nou, het klopt wel wat je, wat je zegt. In, als je überhaupt voor dit vakgebied kiest, is dat vaak wel uh, naar aanleiding van, denk ik hoor, en zoals het ook al bij mij gegaan, uh, meer richting entertainment. Ja. In, in mijn geval was het, uh, ben ik hier echt ingerold omdat ik heb heel veel gebaaskwald. En ik weet dat er altijd, er was altijd een, 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 een sportfotograaf mee en die maakte dan foto's tijdens onze wedstrijden. En ik vond het ontzettend vet gewoon het, het moment dat, het wordt vastgelegd. Je kan achteraf, kan je zien, als je aan het spelen bent, dan, dan, hè, dan, dan heb je geen enkel ander idee of wat, yeah. er, wat er buiten het veld gebeurt. En, en dat is allemaal in een soort flow en dan zie je later, zie je die foto's terug, waar je nou ja, actiefoto's en dat, dat vond ik heel vet. Ja. En daar dacht ik ook iets mee te willen doen. Alleen is dat al vrij snel geschakeld van alleen fotografie naar, naar film, omdat ik denk, je kan meer vertellen met bewegend beeld. Um, maar sport is denk ik ook een vorm van entertainment. En zo ben ik wel in begonnen en... Tijdens mijn opleiding ben ik op een gegeven moment uh, als bijbaantje gaan werken bij een uh, webshop. En die webshop die uh, verkocht allemaal accessoires voor camera's en voor smartphones en, en allemaal drones, weet je wel? En dat was natuurlijk, als je al geïnteresseerd bent in, in filmmaken en, en al die technologieën en al die gadgets... Dan is dat de droombaan. Ja. Weet je, je mag er overal mee spelen. Je mag het allemaal, de, de nieuwste producten mag je bekijken. En, en uh, vet. En mijn taak was daar om daar deels marketing te doen. Ik wist hoeveel uiteindelijk, hoeveel marge over die producten heen ging. Hoeveel het, het uiteindelijk kost om dat in te kopen. Het gaat door zoveel mensen uh, handen heen of bedrijven voordat het pas bij de. Uh, klant komt mm -hmm. en daar gaat dan ook zoveel geld overheen. En uiteindelijk is het gewoon een product wat in China wordt gemaakt, waar allemaal arme mensen heel hard voor hun best hebben gedaan om dat te maken. En dan vervolgens heb je hier wat rijke stinkers ja. die daar enorm van profiteren. En het, het moet er zijn. Je, het is volgens mij het, het is wel de economie waarin we uh, kunnen bestaan en... Nou, geloof ik niet dat het zo extreem is waar ik werkte, dat dat moet bestaan. Maar ik snap dat fabrieken in, in China goedkoper zijn en dat snap ik allemaal. Maar op een gegeven moment had ik zoiets van, ja, maar dit is niet waar, waar ik voor wil staan. En mm -hmm. Ik werd dan op een gegeven moment gevraagd of ik daar fulltime voor wilde gaan werken. En ja, dat was ook het besef van, ja, dat, dat kan ik niet. Dat, dat, hier kan ik niet, uh, hier voel ik me niet goed bij. Mm -hmm. En toen ben ik dus daar uh, mee opgehouden en heel erg uh, een andere kant op gegaan.
0: En die was? <laughs>
1: ik ben toen gaan werken bij een, een, een bedrijfje dat heette uh, The Joy of Working. Mm -hmm. uh, dat heet volgens mij, tegenwoordig hebben ze gerebrand naar Let's Start a Fire. En dat was, het ging heel erg over uh, je passie zoeken. Je passie in uh, nou ja, waar je al werkte of je daar of je daar wel op de juiste plek zit, uh, of je daar... Nou ja, of je niet een heel ander pad in moet slaan in je leven. En daar heb ik mijn... Uh, toen was ik aan het afstuderen en toen heb ik daar mijn eerste uh, documentaire mee gemaakt. Uh, en dat heette Journey into the Unknown. En dat ging ook heel erg over, nou ja, wat... wat uh, waarvoor ben je op deze aarde? En, en hoe kun je daar achterkomen? Hoe kan je dat ontwikkelen? En hoe kan je mensen om je heen vinden die datzelfde hebben ontdekt. En samen uh, aan, aan nou ja, een, een betere wereld werken. Um, en zo ben ik eigenlijk wel in contact gekomen met heel veel mensen. En zo is eigenlijk een balletje gaan rollen. En ook voor mezelf gewoon heel erg gevonden van oké, okay, maar uh, hier moet ik me voor inzetten. Ja. Dus
0: zo, Nice. Uh, ja. <laughs> Klinkt allemaal heel goed. Ja, inderdaad, ook het. het... Daar heb ik het laatst ook heel veel over gehad met mensen is van die nu een baan hebben. Of die denken van dit wordt de baan. Dat ik mij dan afvraag van is het, zou je het dan oké okay vinden om te switchen? Zeg maar, als je merkt van hmm, dit is het toch niet. Want ik merk wel, er is een bepaalde druk of zo om het nu te vinden. En dan daar ook heel hard in te groeien. Merk ik. Um, misschien zoek ik gewoon de foute mensen op hoor. Maar <laughs> kan ook. Nee, ik denk gewoon dat... Ja... Ik heb gewoon een beetje het gevoel dat ik denk: van ik wil nu iets gaan doen. en ik denk: oh, ik vind het niet leuk. dan ja, heb ik daar zoal tijd in gestoken. terwijl ik eigenlijk eraf denk, denk: van jammer. Maar langs de andere kant weet je dan ook wel ineens. Maar ja, ja. dat het niet leuk is of dat het niet jouw ding is. Of...
1: Maar heb, heb je dan het gevoel. dat je dat nu moet uitvinden? Dat je nu. Kijk, het is, volgens mij is het helemaal niet. Uh, of. of... Of je tien jaar terug erachter bent gekomen, wat, waarvoor jij hier bent, of dat je dat pas over twintig jaar, dertig jaar erachter komt.
0: Ik denk, dat ik, het gewoon, ik denk dat ik het idee gewoon heel leuk vind. Dat ik nu iets vind waarvan ik denk: wow, dit is nice. En dan ook een soort van heel carrièrepad ga opbouwen daar rondom. En daar echt een soort van expertise in ga opbouwen. Ik vind het een, een best wel enge gedachte dat ik nu allemaal dingen zou doen. En dan pas over tien jaar echt weet wat ik echt wil doen. Terwijl dat helemaal prima is, want het wil niet zeggen dat die tien jaar dan vreselijk zijn. Maar dat ik wel denk van, oh... En ik denk dat dat ook gewoon is, omdat ik... Ik had het daar met Jacco bijvoorbeeld al over, dat je mensen op Instagram gewoon heel veel dingen ziet doen. Maar je hebt niet al die jaren daarvoor gezien. Dus je denkt van, oh, die zijn echt helemaal aan het doen wat ze graag willen doen. Terwijl dat ik nu denk van, ik weet het eigenlijk niet. Of ik weet wel net te veel dingen die ik leuk vind. Dus ik denk dat ik gewoon het idee van nu iets vinden en daar gewoon keihard voor gaan en daar altijd voor blijven willen gaan, heel mooi en dromerig en romantisch vind. Terwijl dat, dat waarschijnlijk helemaal niet zo, of dat kan zo zijn. Maar dat is niet het, het, het ideaal, uh, zeg maar super realistisch, denk ik.
1: Um, vol, volgens mij ben jij een van de weinigen die daarbij stilstaat ja <laughs> en, en daar, ook, want dit is daar toch ook onderdeel van, deze podcast is ook jou, jouw zoektocht van ja. wat, wat zou ik willen. Heel veel uh, gaan bijna blind door het leven heen, denk ik, die gewoon opleiding doen en... en ...ergens iets aangeboden kregen, krijgen... ...of uh, gaan solliciteren... ...omdat ze maar werk moeten hebben. En het kan heel erg in de richting zijn... ...wat ze hebben gestudeerd... ...of compleet niet. Maar zolang ze maar een baan hebben... ...en vervolgens... ...bijna checklistje afstrepen... ...van, nou ja, baan... Uh, ...vriendin... ...vriend... Ja, uh, hu huis, ...appartement, ja. huis, kinderen... Misschien een hond, een kat tussendoor, maar ja. weet je wel. En, en daar en pas dertig jaar later erachter komen van... Mm, waar sta ik is eigenlijk? Niet, ja. Is dit wel? Weet je wel, dat is een keer... En dat gebeurt heel vaak met uh, uh, ter, ja, heftige ervaringen. Weet je wel, het, het overlijden van iemand of het, uh, het verlies van een baan. Dan pas komt er een moment dat iemand stil blijft staan bij stil gaat staan bij waar hij of zij op dat moment staat. Maar het is denk ik bij jou een heel mooi moment dat je dat nu al beseft... ...en nu al daar goed over nadenkt... ...en volgens mij ook goed de tijd daarvoor neemt om dat te onderzoeken. Ja. Van vrijwel niemand doet dat.
0: Ja, ik denk, ik denk daar inderdaad al veel over na. Misschien net iets te veel op een bepaald moment... ...want dat zorgt er misschien voor dat ik bepaalde dingen misschien niet meteen doe... ...omdat ik dan denk van ja... Als ik deze keuze nu neem, dan... Op een of andere manier ga ik altijd in het patroon dat ik denk dat ik mezelf ergens mee vastzet. Terwijl je mm. je eigenlijk in principe nooit echt vastzet. Je kan er altijd wel uit, zeker op mijn leeftijd nog. Ik bedoel, ik heb geen huis, ik heb geen kinderen, dus financieel. Bijvoorbeeld, als ik een baan heb die ik niet leuk vind, dan zou ik die ook gewoon in principe kunnen opzeggen als je natuurlijk wel eens daar tegenover hebt staan. Maar ik zet me nooit eigenlijk echt vast. Maar toch denk ik, ja, het kost wel moeite om die dingen te gaan doen. Dus wat als ik het dan niet leuk vind? Bijvoorbeeld, af en toe denk ik, oh, ik wil echt video's gaan maken. Dus dan gaat er in mij iets op van, ja, oké, okay, dan ga ik allemaal concepten bedenken en ik ga camera's aanschaffen en alle soort dingen. En dan is er meteen iets in mij dat zegt van, ja, maar ho, wacht, als je dat over een jaar nu niet meer leuk vindt, toch maar niet doen. Dus ik denk dat je er dan net iets te veel over nadenkt. Dat ik dan net niet, ja... Ja,
1: dat... Uh... Ja, het kan. Dat kan. Maar. Um, je mag heel veel. Je mag zoveel nadenken als je wil. Zolang je ook maar. Dingen stappen doet. neemt. Ja, ja, ja. ja. En dus zolang je maar. Een keer een camera aanschaft. En dan vervolgens beseffen. Oh, dit is het niet. Dan kan je die altijd nog. Weet je wel. Gooi hem op markt plaatsen En uh, je kan daarmee. Een, een podcastset opkopen. En ja. dan kan je daarmee gaan oefenen. Dus volgens mij. Maakt het niet heel veel uit of je. hoe lang je erover nadenkt. Zolang je maar.
0: iets doet. Ja. ja, en ik heb dat ook wel gemerkt nu. Want ik. de afgelopen maanden. zei ik zo'n soort van. tien scenario's. die ik leuk vond. En ik was over alle tien. even hard aan het nadenken. maar ik ging geen enkele kant op, zeg maar. En nu had ik dan heb ik nu de beslissing gemaakt, iets wat er eigenlijk niets mee te maken heeft, maar het, om nu terug naar België te komen voor een aantal maanden mijn rijwijs te halen, en dat is dan één beslissing die je maakt, die bepaalt waar je naartoe gaat even, dus een soort van doel, um, die dan nog los staat van al die tien scenario's, want de rijwijs heeft in principe niets met media te maken, buiten dat je jezelf gewoon heel gemakkelijk kan verplaatsen. Um, maar het gekke is, door dat te doen, zijn er ook heel veel andere dingen aan het rollen gegaan, bijvoorbeeld. Dus als ik nu terug naar België kom dan kan ik gewoon voor de yoga studio gaan werken en video's maken waar ik daarvoor voor werkte. Um, dus dat zijn gewoon dingen die, ja, dat had niet gebeurd als ik niet besloten had om terug naar België te gaan. Dus ik denk dat is dan een beetje een tip of zo dat ik ondervonden heb dat ik wil meegeven met mensen die luisteren en kijken al maak je echt één mini kleine stap of zo, dan volg ik de rest wel. Want ik zat continu soort van tussen beiden en zo ter plekke aan het trappelen en dat is echt vreselijk, want je wilt ja. mega veel, maar je staat toch stil, dus dan denk je van ja, wat doe ik hier eigenlijk? Um, maar ik denk wel dat dat ja, dat heeft mij wel geholpen om uh, wat ook niet wegneemt dat ik nog steeds geen idee heb wat ik in godsnaam ga doen met mijn leven vanaf uh, januari, maar dan denk ik ja, dat, no. komt, dan, dat komt dan ook wel of zo. En ik het is wel moeilijk, maar af en toe kan ik het echt loslaten en gewoon denken van oké, okay, gewoon de rijwijs halen in januari en dan zien we het wel of zo. Maar dat is wel moeilijk om die, om die controle los te laten. De freelancer wereld lijkt mij ook heel interessant om, om te doen. Omdat ik merk dat ik gewoon heel hard kan genieten van verschillende dingen doen met verschillende mensen. En toch wel binnen hetzelfde werkgebied, dus video editing en video opnemen... Um, dus dat is gewoon een extra project of zo, voor mm -hmm. mij. Um, en dat is waar ik met jou ook over wou hebben, over freelance uh, oh. <laughs> Over de freelance wereld, want jij bent ook freelancer. In combinatie met een, uh, met een vaste baan, ja. met vier. Ja. Hoe is die combinatie voor jou?
1: Ik werk 24 uur in de week bij vier. En dus de andere tijd zet ik in voor, voor eigen klussen. Ik heb een vaste inkomen. En uh, daarmee kan ik gewoon allemaal kosten... Dekken. En daarnaast kan ik opdrachten doen die ik zelf kies. Waar ik zelf achter sta, die ik zelf tof vind... waar ik mezelf mee kan ontwikkelen, waar ik van kan leren. Dus daarin kan ik gewoon heel goed, heel fijn zelf kiezen. Echt een voordeel in plaats van dat je... Nou ja, bijvoorbeeld in coronatijd... toen volgens mij voor veel uh, uh, zelfstandigen alles wegviel... ja, dan is alles wat je kan krijgen, elke klus die je maar kan doen... Is er weer één. Is er weer één om wat inkomsten binnen te krijgen? Om weer door deze tijd heen te komen. Uh, en ik vind het gewoon heel fijn, comfortabel dat ik dat niet per se hoef te doen. Mm -hmm. Ik kan daar gewoon heel selectief in zijn. Dat betekent wel dat ik soms heel, heel scherp moet zijn of ik niet te veel doe. Want dat is soms wel een ja. gevaar. Ja. En ook omdat dat gewoon soms gewoon hele uh, leuke dingen zijn om te doen. Hele tof klussen. Kan wel eens gebeuren dat je in plaats van dat je nog twee dagen extra werkt. Hè, dat, je, dat je vijf dagen in de week werkt en dat je dan nog een weekend hebt. Of zoiets. Dat je gewoon ook het weekend aan het werk bent. En Kijk, we zijn hier in, in, in onze in, bij uh, uh, Zalenschaaf in de studio. Uh, ik heb hier ook mijn eigen studio. En soms ik hier gewoon wel... Elke, elke dag of nou nee, dan werk ik op kantoor bij vier en dan de andere dagen van de week ben ik hier elke dag. Uh, terwijl dit wel echt een werkplek is. Of dat altijd even gezond is, is, is wat van te zeggen. Um, maar dat is dus, uh, het is heel erg het voordeel en het is het ook kan heel erg een, een valkuil zijn.
0: Ja, het vraagt wel echt serieuze controle en zelfkennis of zo, denk ik. Ja,
1: ja, en ook een vriendin die af en toe zegt van... Nou, dit is, uh, Hallo, kom je, naar huis. Je werkt een <laughs> beetje te veel. Uh, kunnen we dit weekend nog iets leuks doen? Ja. Of, uh, dat helpt wel. Ja. Uh, want soms heb ik dat... Kan ik dat zelf, uh, ja, je, je raakt je soms kwijt. Omdat het, het is ook... Voor mij is het heel erg ook mijn hobby. Uh, en nou ja, daar ben je graag mee bezig. Ja. En vervolgens uh, vergeet je de tijd. Vervolgens uh, uh, vergeet je dat je op zondag eigenlijk ook gewoon aan het werk bent. Of dat je ook iets hebt uh, gepland. En, en ja, dat, dat is wel iets waar je of zelf of gewoon iemand om je heen... Uh, uh, nou ja, wel eens af en toe aan je, aan je, schouder, ja. op je schouder mag tikken van... Hey, nou, even, uh, even nou even rustig. <laughs> ja. Ja, ja, ja. ja,
0: zo grappig idee dat je zegt, want ik had ook... Uh vorige keer na de eerste podcast dat ik thuis kwam en ik dacht oh ik vond dit zo fijn en ik zat echt aan de tafel en ik dacht ik ga editen, maar het was al negen uur of zo en ik denk van ik moet die beelden nog inladen of een kopie maken al dat soort dingen, dus dan weet je, tien uur of zo kan ik beginnen en ik weet ook gewoon ik, ik zeg dan altijd tegen mezelf, oké okay, we gaan monteren tot elf uur, ja vergeet het, die video moet gewoon af dus ik moest de dag daarna gewoon naar kantoor dus dan zat ik echt soort van op mijn handen op de stoel, van nee, niet doen, niet doen. Dus ik snap wel echt als je een soort van iets gepassioneerd er bent of dat echt wil afmaken, dat je dan gewoon een soort van alles vergeet en dan de ochtend daarna denkt van, oh
1: shit, ja. dit
0: was echt geen idee.
1: Ja, het is een, in, in dat geval is het gewoon heel goed om uh, goed voor jezelf te plannen. om, om Maar uh, niet alleen de tijd te plannen dat je aan het werk bent met klussen of wat dan ook, maar heel goed ook in te plannen wanneer je gaat ontspannen. Ja. Een, een, echt een soort timer heb van oké, okay, ik mag tot zo lang mag ik doorwerken... en dan moet ik gewoon ontspannen, vrienden opzoeken, een uh, filmpje kijken. Weet ik veel. Ja.
0: ja, er zijn inderdaad twee dingen aan het... als ik denk aan het werk heb binnen de freelance of als freelancer gewoon. Er zijn er twee dingen van en ik denk oh, dat zou wel echt een challenge kunnen worden. Dat is dit, van inderdaad je eigen tijd indelen en u niet verliezen en dat soort dingen. Want als je inderdaad ergens heel gemotiveerd door bent... Anton is daar bijvoorbeeld ook een heel goed voorbeeld van. Die man werkt echt continu, denk ik. Mm -hmm. um, als je ergens heel gepassioneerd op bent, dat je daar gewoon echt volledig voor gaat. En ja. ook gewoon jezelf af en toe wel een keer voorbij loopt. Maar het tweede is ook... Maar dat is dan bij jou iets minder. Is het Dat je inderdaad continu op zoek moet gaan naar... Oh, ik moet nu projecten hebben en dat het niet stabiel is of zo. Ja. Maar inderdaad in combinatie met een vaste baan die gewoon wel de ondersteuning biedt dat je nodig hebt. Dan is het wel... Uh, is het, heel is goed het te doen. wel handig. Ja, en ik denk ook. Ik, er is iets in mij wat denkt van: ga dat maar eens proberen, Fliersen. Want volgens mij is dat wel iets wat best wel goed bij past. Om inderdaad het zelf in te plannen. Maar ook een beetje meer op gevoel kunnen werken of zo. Op je eigen waar je zin in hebt. Of uh, wat je op dat moment mist of nodig hebt. Maar dat je ook financieel. Dat is ook best wel een gevaarlijk ding, denk ik.
1: Ja, kijk. Eh, Als je
0: geen vaste baan hebt daarnaast, zeg maar.
1: Ja, uh, klopt. Nou, kijk, in. Ja. in ik weet niet hoe het is in België, ik weet in Nederland zijn er altijd uh, vangnetten waarin je, je ondersteuning ja. kan krijgen. Um, dus in Nederland, je, je komt nooit zonder geld te zitten en dat is heel positief. Um, maar het is ook gewoon, ik denk als je uh, ZZP' wilt zijn, het, 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 er zit een opstarttijd in. En dat is met wat voor bedrijf dan ook, maar ook als je een zelfstandige wil zijn. Je, als je begint, um, verwacht niet meteen dat je financieel afhankelijk kan zijn ja. van wat je doet. In sommige gevallen wel, dan moet je mazzel hebben. Maar volgens mij, en in het vakgebied waar, waar wij in zitten, uh, is het heel belangrijk dat je jezelf laat zien en wat je kan en daar is social media is daar een, een hele handige plek voor. Um, maar ook gewoon dat, dat mensen weten wie je bent en, en ja, wat je in huis hebt. Volgens mij is dat gewoon heel belangrijk, want zo kunnen mensen je vinden. Um, ik heb een uh, portfolio website. Ik heb hem amper gebruikt. Omdat ik heel vaak gevraagd word aan de hand van wat ik al eerder heb gedaan of iets wat ik voor mezelf heb gemaakt. En deel waar men, wat mensen te zien krijgen en vervolgens waar ik de vraag dan op, op krijg van zou je dat ook voor ons willen doen. Um, dat is eigenlijk denk ik waar ik 50% van mijn opdrachten uit krijg. En de andere is omdat mensen me nou ja, de, men, uh, uh, over me vertellen. Dat ik uh, via via uh, ik iets voor iemand heb gedaan en vervolgens de, de collega... De, Vriend, de vriendin uh, belt mij van, nou, je hebt dit voor wie gedaan en zou je dat ook voor ons willen doen? Vrijwel niks via dat iemand me hebt gegoogeld of dat iemand me per ongeluk is tegengekomen op social ja. media. Nee, het is echt via via, altijd. En volgens mij is dat gewoon ontzettend belangrijk dat je dus uh, gewoon wat je, wat je leuk vindt en waar je goed in bent, dat je dat eerst laat zien en dat kan inderdaad door, door deze podcast, uh, dat kan bij de, de yogaschool, dat je daar gewoon, en in het begin zou je er uh, vrijwel niks of helemaal niks voor krijgen, maar het is ontzettend belangrijk dat je gewoon daarin ook experimenteert met wat je kan en ook die lat voor jezelf hoog blijft leggen, zodat je jezelf daarin ook ontwikkelt en, en daarin ook gaat zoeken van, nou ja, wat vind ik leuk en, en ja. waar wil ik beter in worden? En wat zou ik echt heel tof vinden om te doen voor een bedrijf?
0: Ja, ja ik denk ook inderdaad dat je zegt... van In het begin ga je er misschien nog niet zo heel veel voor krijgen. Ik heb, had met de yogastudio nu ook zoiets van... Kijk, het is gewoon moeilijk in deze tijd. En hetgeen wat mij nu het meeste oplevert... Is momenteel niet per se geld, maar gewoon uh, zichtbaarheid mensen aan mijn naam zien voorbij komen. Um, al is het maar... Dus er zijn heel veel mensen die daar gaan doen. Dus al is het maar dat er iemand daar zit met een bepaald bedrijf... die zoiets heeft van, oh, ik, ik heb dat nodig. Um, dat is voor mij wel echt een moment om aan mijn netwerk te bouwen... zeg maar, binnen, uh, binnen België ook gewoon. Want het, het is heel fijn dat ik deze stap nu naar hier gemaakt heb. En hier nu best wel mijn netwerk aan het uitbouwen ben in Leeuwarden. Maar in België had ik wel echt zoiets van, als ik nu terugkom, dan... Ja, ik heb mijn docenten en mijn medestudenten gehad, maar het is niet dat ik daar echt al zieke productieklussen gedaan heb of, uh, of iets. Want ik merk ook dat dat... En dat is wel een soort van onzekerheid als ik denk aan freelancerwerk, is u zelf een soort van verkopen voelt altijd hmm. voor mij. Dat ik denk, heb je daar tips over? Want dan denk ik, ik, heb, ik ben echt geen geboren verkoper. Ik bedoel, ik heb eventjes... Um, P.R. werk gedaan uh, voor een bepaalde organisatie en daar moest ik soort van onze organisatie verkopen aan grote bedrijven om dan sponsoring te krijgen. En dat is, ja, ik werd daar echt ongelukkig van, want dat is echt niets voor mij. Maar ja, dan vraag ik mij af, ik, als je zelf als freelancer verkoopt, dan moet je wel een soort van kunnen weten wat jou uniek maakt, denk ik, om aan te bieden of zo. Want ik, bijvoorbeeld, ik had een account gemaakt op Fiverr, dat zei Jacco ja. tegen mij, van dat ja. is een goede platform, doe maar. Dus ik had een account gemaakt, helemaal gemotiveerd. En toen kwam al het moment waarop je je diensten aan een bedrag moet kleven. En toen dacht mm. ik, ja, weet ik veel. Um, puur ook gewoon het feit dat ik denk, ja... Ik, uh, dan is er toch wel een soort van zelfvertrouwen in mij dat zegt van... Ja, moet je dat nu echt doen? Want ik weet niet of je daar al genoeg ervaring in hebt. En vooral hetgeen wat daar dus heel hard in voorkwam, is dat ik dan al die 500 andere accounts zag, die als titel hebben gezegd... Um, ik uh, monteer jouw video's op professionele manier voor YouTube en Instagram. Toen dacht ik, ja, dat wil ik ook doen. Maar er zijn echt 500 mensen die dat hebben opgezet. Dus hoe, hoe kun je nu je eigen unieke dingen naar voren brengen? Of is dat gewoon iets wat een soort van zelf naar voren moet komen, denk je?
1: Ja, dat, dat is voor mij en hoe ik dat zie nog steeds aan de hand van wat je, wat je al gedaan hebt. En... Vooropgesteld, ik ben zo dyslectisch als de pest. Ik ben heel slecht in tekst. En dat weet ik heel goed van mezelf. En daarom wil ik dat laten zien met... Uh, ik, ik wil niks aan iemand hoeven schrijven of hoeven tikken. Ik wil dat laten zien met wat ik doe. Dus als, als ik mezelf wil verkopen, is het... Nou, kijk naar deze video. Uh, dit heb ik gemaakt. Maak je eigen, Geef je eigen mening daarover of je vindt dat ik geschikt ben of niet. Um, dus ja, dat verkooppraatje zit in wat je doet en wat je maakt. Vervolgens komt er natuurlijk wel dan een stap, dan iemand het vertrouwen in heeft en jij kan dat maken, en dan zit er inderdaad een prijskaartje daaraan ja. geven. En dat blijf ik ook nog steeds heel lastig vinden. Um, ik krijg nog steeds ook van mensen omheen me wel terug dat ik te weinig vraag soms. Um, nou zit dat ook nog steeds wel deels verbonden aan het feit dat ik dus een, een vast inkomen heb. Ja. Um, maar ik onderscheid dat heel erg aan de hand van nou ja, wat ik mezelf waard vind. Wat, uh, wat ik zie wat er in de omgeving wordt gevraagd voor hetzelfde soort werk ja. wat ik doe. En ook voor wat voor organisatie ik het doe. Uh, voor een stichting vraag ik heel iets anders dan een, een, een commercieel bedrijf. Mm. Um, dus daarin zit, zit, er zit altijd een heel groot verschil in. En ook van, nou ja, wat, wat kan ik deze maand vragen, weet je wel? Als jij alleen daar je inkomsten uithaalt, uh, nou ja, hoeveel tijd ben ik eraan kwijt? En wat heb ik deze maand nodig om uh, al mijn kosten te kunnen dekken of om... Iets kunnen aanschaffen of weet ik veel. Dus daar, het is, het is allemaal aan de hand daarvan dat je een prijs voor jezelf opstelt. Maar uh, het allerbelangrijkste is dat je op een gegeven moment beseft dat het tijd van je inneemt. En je moet, je moet leven, je moet inkomsten genereren, je moet je huur betalen, je moet je eten kunnen kopen. Dus je moet wel die tijd kunnen verzilveren. Um, en ja, dus daarin is dat gewoon... Ja,
0: het is nodig.
1: Ja, en, en het is naar jezelf kijken. En weet je, hoe, hoeveel, hoe lang werk je al hierin? Uh, wat voor apparatuur heb je? Uh, maar ook, misschien moet je apparatuur aanschaffen. Dat bereken je daar allemaal in mee eigenlijk. Ja. Uh... Het is wel moeilijk
0: om erin te komen. En jij zegt, hoe lang zit je nu al in dit... Ben je nu al mee bezig?
1: Eh... Uh... Wanneer ben ik afgestudeerd? Wanneer leven? <laughs> In welk jaar leven we? Ja, In het uh, jaar
0: van corona. Oh ja,
1: dat ja, ja. <laughs> nou, ik, ik denk dat hier al tien... Uh, nee, met mijn opleiding, vijftien jaar...
0: Ja, kijk, dus rond tussen de tien en vijftien jaar... Ik wil, het punt dat ik wil maken is inderdaad dat je soort van nu nog steeds hebt van... Oh, dat vind ik nog wel moeilijk. Ja. Terwijl ja, het is echt een soort van... Het is wel overweldigend, want als ik heb al bij een vacature dat ik denk mijn portfolio opstuur van, oh, is dit wel goed genoeg? Of ben ik hier wel waardig genoeg voor qua werk? En laat staan dat ik dan zelf nog moet bepalen welke prijs ik er zo van aan vasthang. Ja. En sowieso het heel gegeven met portfolio, misschien leg ik daar bij mezelf veel te veel druk op, maar ik heb, ja, ik vind dat gewoon heel moeilijk. Ik heb de laatste drie, nee, half jaar, ik denk mijn portfolio echt al drie, vier keer herwerkt. dat ik altijd denk nee, ik vind het niet leuk. Nu leg ik de focus ergens anders op. Ik vind het niet leuk. En ik had daarvoor de focus heel hard gelegd op dus meer het maatschappelijke. Ja. Dus de ethische kant. En nu denk ik van, dit is wel echt heel niche momenteel nog. Om bij elk bedrijf daarmee af te komen. Want er zijn ook heel veel leuke bedrijven die daar misschien niet op gefocust zijn. Die denken, die is wel echt, die denkt over alles veel te veel na. Of die is heel maatschappelijk uh, bult gaan werken. Ja, dat ik gewoon voor mezelf heb besloten om een zo neutraal mogelijk portfolio te maken. Als in gewoon heel basic van... Dit is het werk dat ik gedaan heb. En het niet één kan proberen op te duwen. Um, en inderdaad gewoon proberen de video's en al het werk... een soort van voor zichzelf te laten spreken of zo. En dan gewoon hopen dat die persoonlijkheid... er in een gesprek of zo wel naar voren komt. Terwijl dat ik daarvoor echt zoiets had van... mijn portfolio moet zo uniek zijn. Um, wat ook wel een klein beetje zo is. Want je moet er natuurlijk wel uitspringen, maar ja, ik probeer nu meer te vertrouwen in dan de uniekheid dat je werk uitstraalt en dat je het er soort van zelf nog echt moet gaan bijschrijven of op zo'n bepaalde manier moet gaan formuleren dat ik ja, dat het dan speciaalder wil maken dan dat het misschien is of zo.
1: Ja, ik, ik, ik geloof wel in dat het... Een, uh, uiteindelijk de opdrachten, uh, de opdrachtgevers, die, het, is een, het is een balans van wat je... Nou ja, wat je, wat je zelf doet en zelf laat zien en waar mensen naar zoeken. En volgens mij heb je wel een goede keuze in gemaakt van... Ik, ik laat gewoon zien wat ik, wat ik heb gedaan en dat je daar niet teveel in gaat sturen. Mm -hmm. Maar ja, ook met, met wat je hebt gemaakt is het ook een, het is een momentopname. En het is ook gewoon, oké, okay, dit, dit is waar ik nu sta. En alles wat je nu doet... Want je verbetert ook heel snel. Je, je, je leert meer en ook de mediawereld ontwikkelt zich ontzettend yeah. snel. Uh, en daarin is dat ook gewoon iets wat... Het blijft allemaal niet stilstaan. En wat je een half jaar terug hebt gemaakt... en wat je nu maakt, dat is ook gewoon... Een, uiteindelijk komt er een op het moment dat je het naar buiten brengt... komt er gewoon een stempel op. Dit is een product van 19, 2019 en dit is een product van 2020... En ja, volgens mij bij opdrachtgevers is dat ook... Ja, die, die snappen dat ook. En uh, volgens mij moet je daar niet te hard tegen jezelf in zijn. En gewoon delen. Kijk, ik, heb ook best, ik had eerst ook alles openbaar staan. En, en vanaf de eerste video die ik online heb gezet tot aan de laatste. Ja. En dat, dat, ja, op een gegeven moment... Uh, heb ik wel wat verborgen, maar er staan nog steeds heel veel dingen online dat ik zoiets heb van, ja, maar dat was, dat was ook toen. Mm. En ik vind het van mezelf ook tof om gewoon heel makkelijk te terugvinden, van ja, dat, dat heb ik toen gemaakt. En dat is niet hetzelfde wat ik nu maak, nee. maar dat staat er toch nog.
0: Ja, en het toont ook wel aan hoe snel dat je dan dingen leert of verbetert of zo. Precies, ik precies. Dat, dat ook wel aantrekkelijk kan zijn voor een werkgever, dat je merkt van, oké, okay, een jaar geleden zag je een video zo uit en nu ziet het er zo uit. Dus dat ja. wil wel zeggen dat je er heel veel tijd in Werk werking je investeerd hebt en zo.
1: En dat, dat zie je ook op de social media accounts die je gebruikt. En, en weet je, als ze iets recents willen zien, dan zoeken ze naar iets recent. En als ze iets wat je van vijf jaar terug hebt gedaan, dan scrollen ze naar beneden en dan vinden ze dat ook wel. Ja. Dus ja, ik zal er niet te erg aan vasthouden en gewoon voornamelijk delen. Want uiteindelijk moet je gewoon gezien worden. En, en mensen moeten dat tof vinden. Ja. En ook daarin is ook nog steeds volgens mij heel belangrijk dat je uh, maakt wat je zelf tof vindt. Want um, een opdrachtgever kan naar je toe komen en zeggen, Leen, ik wil dat je dit en dit gaat maken en zo en zo gaat filmen. En uh, zoveel tijd heb je daarvoor. En dat je zoiets kan hebben van, ja, dat vind ik, dat, dat kan ik doen en dat verdient goed en daar kan ik gewoon mijn, mijn huur mee betalen. Maar eigenlijk sta ik daar gewoon niet achter. Of vind ik dat ook niet tof. Of heb ik niet genoeg tijd daarvoor. Het, het is veel beter vaak dat iemand iets van jou ziet. En tegen jou zegt, ik wil dat je dat ook voor mij maakt. Hoeveel gaat het kosten? Hoeveel tijd heb je daarvoor nodig? Want dat is iets wat je al gemaakt hebt. Wat je tof vond om te doen. En dat willen ze ook. In plaats van dat zij die kaders voor jou gaan maken. Mm -hmm. Moet jij die kaders zelf maken? Ja. Of moet je daar al weten hoeveel tijd en ruimte je daarvoor nodig hebt? En volgens mij is daarom dat het beste nog steeds om voor gevraagd te worden. Gewoon voor iets wat je al gedaan hebt. Dat men zegt, wil je dat ook voor mij doen? Ja,
0: ja en dan gaat het verkopen. Of ja, ik moet het nu heel altijd verkopen. Maar dan gaat het, dan gaat het ook een stuk makkelijker om... En daar, jezelf daarover te pitchen ofzo. Ja. Want ik denk, als ik nu bijvoorbeeld met mensen in gesprek ga over deze podcast, dan denk ik er zelfs al niet meer bij na hoe harder ik daar dan gewoon in op ga en daarover kan vertellen. Zonder dat ik op dat moment aan het denken ben van oké, okay, ik moet nu uniek overkomen. Ik moet nu deze en deze eigenschappen naar boven halen. Terwijl het dan een soort van in je gesprek zelf dan wel naar boven komt. Ja. Zonder dat je er heel hard over na gaat denken. En dan kan je jezelf ook wel meer profileren op de manier dat je wilt. Zelfs zonder dat je het door hebt, denk ja. ik.
1: Ja, omdat je het al gedaan hebt. Je weet hoe je, je ervoor gaat, gaat zitten. Je weet wat je ervoor nodig hebt. Ja. Je weet hoeveel tijd erin gaat zitten. Je hebt ja. het alles gedaan. En, en volgens mij is dat gewoon het beste visitekaartje wat je, wat je kan hebben. Ja. Maar daarin is het ook nog steeds wel wat ik ook nog steeds doe. En volgens mij alle andere film- en videomakers die ik ken. Je... Je weet hoe snel je kan leren. Je weet waar je je kennis vandaan kan ha halen, waar je je apparatuur vandaan kan halen. Ik heb dus ook nog heel vaak dat een opdrachtgever naar me toe komt en zegt... ...oké, okay, wat je toen hebt gemaakt, dat wil ik ook, maar ik wil dat erbij. Of ik wil dat het gelivestreamd wordt. Of ik wil dat er bepaalde beelden bij komen waarvan ik dan weet... ...oh, dat heb ik nog niet eerder gedaan, maar waarvan ik wel weet ik weet waar ik de informatie moet vinden. Ik weet hoe ik dat moet maken. Uh, bijvoorbeeld iets van visual effects... of uh, bepaalde apparatuur die ik nog niet heb... maar waarvan ik wel weet waar ik het kan huren... of van wie ik het kan lenen... of uh, waar ik het zou moeten aanschaffen... en hoe ik, het, hoe ik ermee moet omgaan. Dus er zit vaak nog wel een, een, een beetje fake it to your make it in. Yeah. Dat je toch wel een beetje... omdat je gewoon van jezelf wel weet dat je het kan leren en dat je het kan... maar dat je het nog niet eerder hebt gedaan.
0: Maar zeg en... je dat op dat moment dan wel eerlijk van... ik kan het nog niet, maar ik ga het kunnen voor die klus? Of zeg je dan van, komt goed?
1: Ik zeg het ik, een beetje van beide. Mm -hmm. Ik zeg wel een beetje van... Uh, ah, dan moet ik uh, die en die camera moet ik daar, uh, ga ik daarvoor regelen... Uh, Ah, ik moet daar nog wel even iets van inlezen, maar dat komt wel. Dat, dat, ja. Ik weet wel hoe ik dat moet doen. Dus ik, ik ja, ik zeg nog niet helemaal van, oh, ik heb geen idee. Heb... Ja. Oh, dan moet ik nog wel even uit gaan zoeken. Dat
0: kost me nog wel vijf uur Google-tijd, maar oké. Okay. Ja, maar, ja, klopt, ja.
1: weet je, dus dat, dat zit er nog wel in. En dat is ook gewoon, ik vind dat ook tof om te doen, omdat je jezelf daarin ook stimuleert om te ontwikkelen. Het, is, het zijn natuurlijk altijd wel dingen die ik zelf ook wil leren. Um, maar dat, dat is ook wel iets wat je dan wat je jezelf dan pusht. Oh, dat moet ik wel.
0: Ja, klopt. Want ik inderdaad, het is wel grappig, zeker in deze tijd ook met heel die corona uh, tijd. Dat ik thuis zat, toen zeiden ook mensen van, of iedereen riep het eigenlijk van. Dit is de moment om jezelf dingen te leren die je altijd al wou leren, maar nooit aan toe bent gekomen. En toen dacht ik, super leuk. Dus ik dacht, oké, okay, ik wil meer videomontage doen. Dus ik schaf mezelf een cursus videomontage aan. En de eerste dag denk ik yes. En dan de tweede dag denk ik ja... Ik, ik, ik heb daar heel veel motivatie en heel mm -hmm. veel discipline voor nodig. En ik leer supersnel en heel graag, maar meer tijdens een klus zelf. Zoals jij inderdaad zei van oké, okay, ik heb nu een video en ik wil dat dit en dit en dit erin zit. Dan ga ik dat opzoeken en dan pas ik het toe. dan dat ik nu zeg, ik heb nu een week waar ik niks in te doen heb, dus ik ga me elke dag om negen uur klaarzetten voor de laptop om te leren. Ja. Dat werkt voor mij ook niet zo. Terwijl dat er wel een stemmetje in mij was die zei van... Je moet het wel doen, want anders kan je jezelf nog niet als freelancer op de markt zetten. Terwijl dat, dat achteraf gezien een beetje dom is. Of ja, niet dom, maar dat dat eigenlijk niet hoeft. Maar dat is wel een soort van... Ik heb altijd het gevoel dat ik nog niet professioneel genoeg ben om mezelf als freelancer op de markt te zetten. Terwijl dat ik van mezelf inderdaad wel weet dat dat op een bepaald niveau mm -hmm. wel is. Maar dat ik ook gewoon veel meer leer tijdens zo'n project zelf. Bijvoorbeeld, er zijn nu... Als ik nu over de yogastudio doorgepraat... Ik hang mij aan de telefoon en zeg ik, wil dit en dit en dit. Ik zeg, ja, ik vind het superleuk, maar ik heb nog geen idee. Maar dan, dan doen we dat wel gewoon samen en dan uh, zoek ik dat wel uit. Dus dat is voor mij ook wel een manier om meer daarin te leren.
1: Ja, dat is een goede drijf.
0: Om, om, ja, ik denk dat dat... Ja, Inderdaad, daar moet je een soort van. En dan zie je ook meteen resultaat. En dan is dat resultaat ook meteen met een doel. Want ik denk, als ik dan die cursus doe, dan ga ik een soort van stokbeelden downloaden om mee te spelen. En dan belandt dat op het einde van de dag in mijn archief of mijn laptop. En dan denk ik, ja, leuk. Ik heb het nu geleerd, maar het, het komt nergens of zo. Terwijl je het dan meteen kan toepassen.
1: Ja, nee, dat, dat klopt. Volledig. Of, nou ja, dat heb ik ook. Het is hetzelfde als... Uh... Dat je voor school een, een, een video of een website moet maken. Wat helemaal geen enkel doel heeft. Of een een of ander nepmerk is. Ja. En dan moet je dat maar maken. Dat, daar kan ik mezelf ook niet voor motiveren. Het moet wel echt iets zijn wat ik wil delen. Wat ik wil laten zien. Waar ik een afproduct van wil maken. Waar ik dan iets voor ga proberen of iets gaan leren, maar ik ga niet zomaar, nee. Dat... Nee,
0: ja, dat is ook een van de grootste redenen waarom ik nu denk ik wil eigenlijk echt niet meer verder studeren, omdat ik, ik had eigenlijk een heel mooi vergelijkingsbeeld tussen mijn stage en omdat die uren niet genoeg waren, moest ik nog een opdracht doen voor school daarnaast, waar ik ook heel veel uren in moest steken. En toen merkte ik gewoon van alle uren die ik in de Nordic Wave steek, die hadden meteen resultaat. En ik wist gewoon, alle uren die ik nu in die schoolopdracht steken, die gaan gewoon, die gaan letterlijk een schoolarchief in. Ja. Dus ik heb nu zoiets van, als ik dingen maak, dan wil ik ook gewoon dat dat eruit komt en dat dat iets heeft en dat dat iets doet, in plaats van dat dat terug, ja, dat gewoon wel... ergens belandt.
1: Ja, 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 Nee, helemaal mee. Ja.
0: Dat vind ik eigenlijk op zich wel jammer, want... Ik heb ook al een aantal mensen gehad die mij nu ook aanspreken van... Hé, hey, we hebben hier een klus voor jou en uh, we vragen jou omdat we studenten nodig hebben, want we hebben geen budget. Mm. En dan denk ik, ja, superleuk. Maar ik ben nu wel op een punt waarop ik denk van... Ik wil wel dingen gewoon uh, uh, mezelf financieel een beetje iets gaan opbouwen. Maar dan denk ik, dat is een zo'n mooie, zo mooie kans om studenten eraan te koppelen die daar als school te geven, waardoor het echt resultaat heeft, want die film of, of videoclip, whatever, wordt dan echt getoond. Mm -hmm. Maar dat wordt dan nog te weinig gedaan of zo, merk ik. Maar ik merk wel bij CMD bijvoorbeeld, waar jij ook gestudeerd hebt en ik ook een half jaar, dat het daar al wel een beetje in gedaan wordt. Ja. Want onze opdracht ook toen, die had echt wel effect op de school waar we toen mee werkten. Um, maar ja, ik merk binnen mijn eigen studie in België dat ik dat wel nog heel hard miste.
1: Ah, hoe, hoe was die studie? Wat, wat,
0: ja. ja, het is eigenlijk ongeveer uh, qua concept is het wel hetzelfde. Dus je, je leert soort van alle dezelfde aspecten. Ja. Maar wat in CMD hard in voorkwam, is dat je echt naar je eigen competenties op zoek gaat en naar wat kan ik verbeteren. En het is echt super gericht op persoonlijke ontwikkeling. Mm -hmm. oh ja. Terwijl dat ik denk. Het, de vraag is bij mij nog nooit gesteld in mijn opleiding in België van en wat heb je hier nu zelf uitgeleerd? Of hoe ben je hier nu als persoon ingegroeid? Of um, het was heel hard van uh, dit wil de klant. En um, dit moet via dit en dit en dit model. Of deze manier van projectmanagement bijvoorbeeld. Omdat je dat in de theorie had gezien. Terwijl bij CMD het eerder van oké, okay, dit zijn de dingen. En kies nu hetgeen wat voor jou het beste past. Ja. En ik weet ook nog dat we op een bepaald moment een meeting hadden met onze klant. En dat die ineens na de briefing zijn hele opdracht had omgegooid, waardoor dat wij allemaal onze competenties niet meer ingevuld kregen op de manier dat we wouden. Ja. En toen zei de hoofd van de freezing Design Factory toen tegen ons van ja, ga gewoon met jouw klant zitten en zeg gewoon van kijk, um, we willen het zo aanpakken, want we denken dat het zo beter wordt. En um, vraag hem gewoon om, om terug te switchen naar de vorige opdracht. En ik weet nog, toen ik zat daar met Juri, een vriend van mij ook die hetzelfde studeert in België, en we zaten echt allebei van mogen wij op die manier in conversatie gaan met onze klant als in hè super gek dat je zelf gewoon mag zeggen van nee ik vind dit niet ik wil dit niet nee. natuurlijk app is een opdracht is een opdracht je moet het niet volledig willen switchen maar ik heb nog wel opdrachten gehad in, in de opleiding in België waar we alles hadden uitgewerkt en dat die dan zei van uh, nee toch anders dus er is gewoon veel meer plek voor communicatie en ook Ontwikkeling, zoals ik zei. Wij hadden gewoon vakken, theorie en dan toepassen. Hmm. En we hadden ook nog examens en zo. Dat heb je bij CMD ook uh, eigenlijk niet. Dus dan... Het is qua opzet hetzelfde, maar de hele beoordelingssysteem en zo is wel anders. En okay. super interessant denk ik. Ik had het vorige keer met Jacco ook over. Dat ja, je wordt echt veel meer uitgedaagd, vind ik. En mensen worden veel meer geselecteerd. Of zeg maar doorgefilterd van wie echt zijn best doet en wie niet.
1: Ja, ja, Of ja. niet? Nou ja. Dat is nog een twijfel misschien. Ik, ik, heb, ik heb mijn twijfels daar nog wel wat over. CMD kan communicatie en multimedia design <laughs> voor de luisteraars thuis. Aan de NL stenden
0: in Leeuwarden. Reclame, reclame, reclame.
1: Nou ja, ja dat weet ik niet. Het, um, ik heb ook gemerkt dat er... dat mensen gewoon heel makkelijk hun diploma kunnen halen. Die goed kunnen Lullen. lullen en die uh, gewoon niet heel veel gedaan hebben... of ook niet heel erg hunzelf hebben leren kennen eigenlijk... of heel erg een, een soort specialiteit hebben ontwikkeld... die kunnen het ook heel makkelijk halen. Ja. Het is een opleiding waarin je gewoon uh, heel bewust moet zijn... wat je zelf wil leren. En um, als je dat niet weet... Uh, is het misschien niet heel geschikt. Want dan ga je zwemmen. Dan, omdat ook heel veel dingen niet per se hoeven. Je kan ook gewoon thuis blijven. Je kan, weet ik veel, acht jaar gaan studeren... en de helft van de, thuis, de tijd gewoon thuis zitten. En, en er zullen een paar keer een docent naar je bellen van... hé, hey, Pietje, wat, uh, wat doe je? Ja. Um, maar ze gaan niet zeggen van... Nou, je moet uh, nu, dit, hoe ik het heb ervaren mm. in ieder geval... Hè? dat kan. En dan kan je op een gegeven moment, kan je nou ja, een gebakken opdracht hebben gedaan, en dan kan je op school komen, en dan kan je zeggen, nou, het was zus, en zo, en heel erg ja. zeggen wat een docent wil horen, en vervolgens heb je je punten, en ben je afgestudeerd. Dat kan. Het is... Het is, veel, denk ik, veel beter als je die tijd benut om... Uh, achter je eigen passie aan te gaan. Achter hetgeen waar je van je denkt... Oh, dat, ik heb daar iets over gehoord, ik heb daar iets over gelezen... daar wil ik mezelf in verdiepen, dat wil ik gaan uitproberen. Ja. Want die tijd heb je. En... Ja,
0: ik denk dat ik mezelf ook wel... als ik vol tijd CMD had gedaan... dat ik dan misschien nu wel op een punt had geweest... waarop ik al meerdere dingen had kunnen uitproberen. Ik denk het ook. Want er zijn... Heel veel dingen waar ik... Dat vond ik echt heel speciaal. Dat ik zei van, oh ik wil dit echt nog heel graag leren. Dat ik dat gewoon aan het koffiemachine tegen een docent zei. Helemaal niet denkende aan. En dat die dan een kwartier later zaten we dan samen aan tafel. En zei van, oké, okay, zo en zo en zo. Kun je dat toepassen in je uw, in uw leerdossier. En dan heb je dat inderdaad ook gewoon geleerd. Terwijl de opleiding... Uh, in België, en dat, nu lijkt het echt alsof ik dat soort van... helemaal een baisje ben. Dat is helemaal boah, niet waar. Want het is ook, je leert er ook gewoon heel veel. Je, je mag van alles een beetje proeven, dus dat is ook heel fijn. Maar er is gewoon minder ruimte voor eigen invulling ja. um, dan in CMD. En daar moet je ook echt voor zijn, inderdaad, want... Daar schrok ik ook wel van. Je moet het, je moet het echt zelf doen. Ja. En het wordt niet mijn paplepel in de mond gegeven. Um, dus voor projectmanagement moest ik ook gewoon research doen. Naar oké, okay, die manieren wil ik gaan gebruiken. Terwijl in de opleiding dat ik gewoon ben, staan de modellen al voor mij die ik moet kunnen toepassen. Ja, ja. Um, maar het geeft wel veel meer ruimte om echt op zoek te gaan naar oké, okay, wat wil ik? En ook gewoon in schooltijd dingen te leren. Want ik, ik merkte dat bijvoorbeeld... Um, ja, video-editing bijvoorbeeld of, of grafisch werk vond ik altijd heel erg leuk, maar had ik nog niet zo heel veel tijd voor gevonden. En het is altijd makkelijker om het voor school te kunnen leren en daar punten uit te halen dan dat je buiten het standaard schoolwerk nog het zelf moet leren. Mm -hmm. Dat is net wat ik ook zei met die, met die videobewerking, om jezelf een cursus aan te schaffen ja. en te gaan doen. Um, dus er is gewoon een stuk meer vrijheid in. Um, ja...
1: Maar ja, maar volgens mij zit daar dus het verschil in wat voor persoon ben je. En, ja. en hoe, uh, want uh, er zijn ook gewoon, ook die CMD's zijn, zijn gaan studeren. Heel veel studenten geweest die gewoon veel meer baat hadden bij die theorie. Veel meer baat hadden bij, oké, okay, dit moet je leren en dan is de toets en dan moet je dat halen. En die ook nu gewoon hele toffe dingen doen, maar die gewoon... Ja, veel meer uh, uit die theorieën begaald. Uh, en tegelijkertijd heb ik ook wel zoiets van... ja, een bepaalde theorie had ik ook wel heel graag willen hebben. Ja. En uh, moet ik dan nu nog vaak gaan uitzoeken... en moet ik... En, uh, soms de dingen die ik doe... Weet, ik weet wel heel goed wat ik doe, maar... waarom ik dat doe, welke, waar dat op gebaseerd is... Waar, welke theorie daarachter zit... Die heb ik niet. Ja. En soms mis je dat wel bij, bij CMD, want uh, de, het is ook niet verplicht. En plus het is, als je student bent en dan uh, wordt er gezegd van, nou je, je mag dit zo gaan doen. Uh, je kan dit boek erbij gebruiken, dit boek. Je, het hoeft niet. Ik denk voor de opleiding die jij hebt gedaan, ook voor de opleiding die ik heb gedaan, moet er van tevoren gewoon heel duidelijk zijn van wat voor persoon ben je en op welke manier leer je ja. en... Uh, aan de hand daarvan dat je een keuze maakt. Want er zijn ook nog in uh, Amsterdam is er ook nog een, een CMD die veel meer theorie heeft. En okay. Dus er zijn veel meer verschillende uh, vormen van de opleiding die ik heb gedaan en die jij denk ook hebt gedaan. En uh, dus, uh, volgens mij zit het ook heel erg in waar je dan ook woont. Het, 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 het gaat er niet om. Uh, dat een opleiding dichtbij... Stel, je woont in Leeuwarden en je denkt toch... CMD, lekker, makkelijk, lekker dichtbij. Maar je bent niet de persoon waarvoor dit geschikt is. Ga dan kijken waar een opleiding zit... die veel meer bij jou past als, als persoon. Ja. Uh, en ga dat dan doen. Weet je, want je kan daar altijd nog... Een, een, weet je, een studentenhuis gaan zitten en wat dan ook. Maar ga niet een opleiding kiezen omdat het... Lekker makkelijk bij is bij en huizies. dicht bij huis is. Ga ja. een opleiding doen waarvan jij het gevoel hebt van, oké, okay, hier kan ik mezelf mee verrijken, hier kan ik mezelf in ontwikkelen.
0: Ja, dat is wel moeilijk om dat te weten. Ja,
1: vooral in dat moment als je van school afkomt, dan ja. heb je geen benul.
0: Want in middelbaar heb ik ook van, ja, ik ga gewoon studeren en, en je denkt van, ik ga op de schoolbankje zitten en zit me een soort van laten meevoeren met. Maar ja. Terwijl dat ik nu denk van, eigenlijk had ik misschien wel liever een opleiding gehad waarin ik echt uitgedraagd word om echt alles te pakken wat ik kan pakken, zeg ja. maar, gewoon. Zeker met mediaopleidingen ook. Er, dat was in, in media- entertainment entertainmentbusiness ook. Er deden wel een aantal kansen zich voor van docenten die in het veld zaten, die zeggen van hé, hey, ze hebben hier nog iemand nodig. Ja. Uh, kom even helpen. Dat is echt een kwestie van gewoon de dingen nemen die je ja, aangeboden worden. En dan kan je iets zo speciaal en zo uniek maken als je zelf wil. Ja. Dus, maar
1: ja, soms is het nog heel moeilijk om die kansen te zien en, en ook te pakken.
0: Ja, maar echt, ik, ik lach er ook altijd tegen mijn ouders over. Van, ik had dan zo bijvoorbeeld een nicht die dan 22 was en ik was dan jonger. En dat ik echt dacht van, wow, ze, heeft haar, ze weet echt wat dat ze doet. Ze ja, is haar leven zo op orde. En dan ja. ben ik 21 en denk ik echt... Ja, dat is echt alles behalve waar. <lacht> ik denk dat ik nu nog meer in de war ben dan ik was toen, voor ik ging studeren. Omdat je dan denkt, ja, gewoon studeren en... Uh, dus het is wel, je weet het nooit.
1: Ja, maar het is ook gewoon... Als je bent afgestudeerd, dan, is het op, dan gaat er ook op een gegeven moment zo'n deur open. En dan denk je, fuck, ja, is de wereld zo is het groot. Een is het poort, is gigantische het, het. Ja, zijn er zoveel mogelijkheden. En dat is heel eng. Maar dat is die documentaire waar ik over vertelde, die ik heb gemaakt. En daar uh, leerde ik twee mannen tegen. En die, die hadden een soort bedrijfje, dat heette de Vrije Denkers. En die deed hele toffe dingen en gaf hele toffe lezingen, maar waar het uiteindelijk allemaal op neerkwam, wat ze altijd probeerden te zeggen, is van wat je ook doet, wat je ook zou willen doen, het is die eerste stap die je moet zetten. En ook als je die, door die poorten heen gaat, het, je kan nog zo erg gaan rondkijken en gaan inlezen en gaan uh, dromen over wat je zou willen, maar het is uiteindelijk die eerste stap die je doet. En aan de hand daarvan ga je weer kijken van, oké, okay, is, dit, is dit een goede set? En dan... ...ga je naar je tweede stap. Je moet... ...die poort moet open... ...en je moet daar een eerste stap in zetten. maakt niet uit wat.
0: Al is het naar België gegaan. Al is het naar
1: België gegaan... ...en dan in België toch erachter komen... ...dat Leeuwarden vet awesome is... ...en dat je weer terug wil.
0: Daar ben ik al in gekomen, daar hoef ik niet voor terug naar België. Nee, ik vond het echt een heel mooie... ...afsluiter. Heb je mooi gedaan. Credits. Dankjewel om, uh, om hier te zijn. En jouw podcast uh, primeur bij mij te doen. En mijn
1: podcast ontgroening.
0: Dankjewel aan jullie om te luisteren, te kijken. Um, en dan zie ik jullie volgende keer met een volgende gast. Oh, en wie zal zijn? dat zijn? Doei.